0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Жені плю ні боне, ні ліберти, не солісперансбересті. Revenir un jour dans ma belle Ukraine, revoir une fois ma terre lointaine, contempler encore le Dniepr si bleu et vivre ou mourir, m'importe bien peu. Revoir une fois les terres, les plaines et brûler au feu les pensées anciennes. Je n'ai plus ni bonheur, ni liberté. Травень 2023 року. Відкриття Канського кінофестивалю. Зі сцени відома акторка Катрін Деньов читає вірш Лесі Українки. Надія в перекладі французькою. Ні долі, ні волі в мене нема. Зосталася тільки Надія одна: Надія вернутися ще раз на Вкраїну, Поглянути ще раз на рідну країну. Поглянути ще раз на синій Дніпро. Там жити чи вмерти? Мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, Востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі в мене нема. Зосталася тільки Надія одна. Цю поезію Леся написала в дев'ять років, коли заарештували її тітку та заслали до Сибіру. Чи могла юна дівчина уявити, що Надія лунатиме зі сцени Кан? та підтримуватиме українців. І ще одне запитання. Чому саме Леся Українка? Спробуємо знайти відповідь під час уроку та проаналізувати поезію «Контра спемсперо», яка містить життєве кредо поетки. Леся Українка. Ми знаємо її під цим псевдонімом. Справжнє ім'я мисткиня – Лариса Косач. Народилася вона 25 лютого 1871 року в Новоград-Волинському в шляхетній українській родині. Батько Лесі – юрист та меценат Петро Косач, мати – письменниця Олена Пчілка. У родині було шестеро дітей. Коли в Косачів народилася друга дитина Лариса, Олена Пчілка захворіла на анемію та поїхала лікуватися до Європи на півроку. А Петро Косач залишився вдома з двома маленькими дітьми, став татом у декреті. Леся жодного дня не відвідувала ані дитячий садок, ані школу. Усі діти Косачів початкову освіту здобували вдома. Це принципова позиція Олени Пчілки. Мама навчала дітей сама і запрошувала приватних учителів, бо не хотіла віддавати їх до навчальних закладів у Російській імперії, де мешкала сім'я, і де навчали виключно російською. До речі, Олена Пчілка сама розробила навчальну програму. І ще один цікавий факт. У будинку Косачів не було дитячих книжок. Бо мама вважала, що це погано вплине на формування естетичного смаку. Тож діти читали твори іноземних авторів. Даніеля Дефо, Жуля Верна, Мігеля Десервантеса. Леся Українка навчалася разом зі своїм старшим братом Михайлом. У сім'ї їх часто називали спільним іменем – Мишелосі, через нерозлучність. Брат продовжив здобувати освіту в гімназії, а Леся через проблеми зі здоров'ям – вдома. Уявіть, дівчина вчилася без зуму чи інших платформ для дистанційної освіти. Її наставниками стали мама, приватні викладачі та книжки. Напевно, навчати Лесю було цікаво, бо дитина була обдарованою, як кажуть зараз індиго. У чотири роки навчилася читати. У п'ять грала на роялі і почала самостійно писати листи своєму дядькові Михайлу Драгоманову. У шість років уже майстерно вишивала. У дев'ять склала перший вірш «Надія». Леся мала хист і до малювання. Деякий час навчалася в художній школі Миколи Мурашка в Києві і до музики. Брала уроки гри на фортепіано в дружини Миколи Лисенка Ольги О'Конор. І до вивчення мов. Впродовж життя Леся Українка оволоділа 11 іноземними мовами – латиною, грецькою, німецькою, французькою, італійською, англійською, польською, болгарською, грузинською, іспанською, шведською, а також українською, російською. У колі інтелігенції тоді було нормою читати твори іноземних авторів мовою оригіналу. У 10 років у Лесі почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Її діагностували туберкульоз кісток. Довелося забути про захоплення музикою. Після чергового загострення Лесі видалили частину уражених хворобою кісток і дівчина кілька місяців провела в гіпсі. Історія хвороби Лесі Українки – це не про страждання, а про силу духу та боротьбу, Повноцінне життя попри біль та негаразди. Про те, що думала сама мисткиня щодо свого стану і ким відчувала себе в боротьбі з недугою, можемо прочитати в її листі до матері Олени Пчілки. Мені здається, що я маю перед собою якусь велику битву, з якої вийду переможцем або зовсім не вийду. Коли в мене справді є талант, то він не загине. То не талант, що погибає від туберкульозу чи істерії. Нехай заважають мені сілиха, але за те, хто знає, чи не кують вони мені такої зброї, якої нема в інших, здорових людей. Звичайно, поруч була родина, яка доклала неабияких зусиль, щоб допомогти Лесі. У 14 років дівчині зробили операцію, наслідки відчувалися, а душевний стан був не найкращий. Мама вирішила підтримати доньку і надрукувати спільний переклад двох старших дітей «Вечорниць» Миколи Гоголя з російської «Українською». На обкладинці зазначені три псевдоніми літераторів із родини Косичів – Михайло Обачний і Леся Українка, редакція Олени Пчілки. Мама посприяла виходу у світ у 1884 році першої публікації «Дочки» Вірша Конвалія у львівському журналі «Зоря». Саме цей твір і був підписаний псевдонімом Леся Українка. Існує думка, що псевдонім Леся Українка з'явився завдяки Олені Пчілці. На той час він був дуже промовистим, бо містив назву країни, звідки походить письменник. Такий різновид псевдоніма називається Геонім. Але самостійної України тоді не було. Її територію називали Малоросією. Хоча є і інша версія. Псевдонім Леся обрала сама, наслідуючи свого дядька Михайла Драгоманова, українського історика, філософа, митця та громадського діяча. Він мав приблизно 60 псевдонімів, одним із яких був українець. Уже в дорослому віці поетеса допомагала дядькові в просуванні ідей соціал-демократичного руху, перекладала просвітницькі твори та опікувалася бібліотекою «Товариства просвіта». Ще один цікавий факт. У ті часи ця діяльність була нелегальною. Щоб замаскувати свою особистість, Леся використовувала інші псевдоніми – Незалежний українець та НСЖ – Наша спілка жіноча. Через активну політичну діяльність мисткинею зацікавилася поліція. У 20 років Леся потрапила під таємний нагляд. Попри хворобу, Леся-українка встигала і писати, і зустрічатися з колегами та друзями, відвідувати культурні заходи. Щоби полегшити перебіг захворювання, Мисткиня подорожує теплими країнами та місцями, де були розташовані гарні лікарні та санаторії. Ялта, Карпати, Польща, Німеччина, Італія, Грузія, Єгипет. Леся називала себе мандрівним клубочком та навіть жартувала, що могла б стати мандрівною дослідницею. У сучасності письменниця була б тревел-блогеркою. Враження від мандрівок вона описувала в листах та художніх творах. У Відні разом із мамою любила за обідом випити пива та почитати німецькі газети, а ввечері відвідати опери Вагнера чи Верді. Потрапивши до столиці Австрійської імперії в розпал виборів, Леся побачила кращий світ, вільніший. Мені незвичайним був самий факт, що ось то люди можуть собі зійтись, де хочуть, говорити, як хочуть, змагатися про справи своєї країни. А в Берліні Леся Українка скуповалася в модних бутіках та відвідувала вистави драматурга Гауптмана. Вона носила металевий апарат на хворій назі, багато гуляти німецькою столицею не могла. Тому перетворила свою лікарняну палату на бібліотеку, скупивши безліч літературних новинок я і так уже голову сушу над тим, що мені робити із цією-всією літературою. Покинуть – жаль, брати із собою неможливо. Родичі пишуть, щоб нічого гісінько не вести, бо не довеземо. А як виглядала Леся Українка? Була середнього зросту, завжди худа. За кілька місяців до смерті з Єгипту писала «Я найлегша з усіх тут живучих дам, і мене дражнять невисомою, ефірною». На той момент мисткиня важила 47 кілограмів. А ще Леся завжди була засмаглою. Тоді вже була методика так званого світлолікування. Вважали, що під впливом ультрафіолету руйнуються бактерії туберкульозу. Через те поетеса завжди засмагала на сонці й у селі Колодяжному на веранді мала солярій із піском на даху. Любила гарні елегантні сукні без особливих краплень. Досить стримані. Залюбки носила вишиванку. Коли пережила операцію, носила мітинку на лівій руці, щоб приховати прооперовану руку. І ходила із палицею. І з прикрас надавала перевагу брошці або намисту. Часто доповнювала вбрання аксесуарами – ременем, сумочкою. Поговоримо про кохання в житті Лесі. Перше – Захоплення юності Максим Славинський, з яким вона разом перекладала гейни. Наступне – Несторгам Барашвілі. Так сталося, що на перешкоді розвиткових взаємин стала хвороба. Тривало надзвичайно болюче для Лесі лікування уколами йодоформу. Вона п'ять місяців була прикута до ліжка. Найбільше Леся українка кохала Сергія Мержинського. Вони познайомилися в Ялті, де Сергій лікувався від туберкульозу легень. Він був дуже розумною і родованою людиною. Освіту здобув у Києві, працював над перекладами, захоплювався театром, був громадським діячем. Леся їздила до Сергія в Мінськ, допомагала з лікуванням. А в ніч смерті коханого написала віршовану драму «Одержима». До цього був вірш у прозі «Твої листи пахнуть зів'ялими трояндами». Послухаймо уривок зі зворушливою сповіді за коханою Лесі, у виконанні актриси Ірми Вітовської. Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами, Ти, мій бідний, зів'ялий квіти. Легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі. Тонко, легко, але невідмінно. Невідбургонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує і чому я вірити не хочу, не можу. За шість років до смерті Леся одружилася з Клементом Квіткою, якого ласкава називала Кльонею. Він був молодший за письменницю на дев'ять років. Їх об'єднала любов до літератури та фольклору. Разом із «Квіткою» Леся записали і залишили нам у спадок 56 фонографічних валиків із записами українських дум та пісень. Звичайно, про якісний аудіозапис той час не йшлося. Проте, уже винайшли фонограф, аналог диктофона. Ми матимемо можливість почути голос Лесі Українки. На унікальному записі фрагмент пісні «Ой, заїхав козак та із Україноньки». Леся Українка померла в Сурамі, селище в Грузії, у 1913 році. Їй було 42. Поховання в Києві проходило під суворим наглядом кіної поліції. Влада боялася, що похорон може перетворитися на національний мітинг. Тому заборонила прощальні промови та перечитала написи на поховальних вінках. Попри це, провести поетесу в останню путь зібралися сотні киян. Перед самим байковим кладовищем труну на плечах несли шість жінок, подруги-письменниці та відомі українські діячки. Поговоримо про творчість. У 2021 році до 150-ліття від дня народження Мисткині видали повне зібрання творів у 14 томах. По собі Леся Українка залишила поетичні поеми, прозові твори, понад 270 віршів публіцистичні статті, а також переклади світової класики. Перша поетична збірка «Лесі Українки» на крилах пісень була надрукована у Львові. Редактором став Іван Франко. У збірці можемо визначити такі мотиви – стоїчна боротьба за власне життя, доля України та захоплення природою. Спробуємо з'ясувати, якою була життєва концепція поетки – для цього проаналізуємо її вірш «Контраспемсперо». Леся написала цей твір у 19 років, у час, коли загострилася хвороба. Послухаємо сучасне виконання вірша співачкою та бандуристкою Мариною Круць. Гей, ти думай, хмарий осінь, Тож тепера весна злота, так то у жалю у осінь, Проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміяти, серед виха співати пісні, без надій таки сподіватись, жити хочу, хай думай сумнів, я на воїн сумнім порлось. Говоримо про назву поезії. У перекладі з латини вислів «Контраспемсперо» означає «Без надії сподіваюся». 18 травня 1890 року в листі до брата Михайла поетеса згадує цей твір і характеризує обставини життя, під впливом яких написала його. «Люби, Миша, я воскресла. От і знов беру здіймати сізіфовий камінь до гори. Позволь при сій нагоді... Навести тобі цитату з мого нового, безнадійно надійного вірша. Я на гору круту крем'яну, буду камінь важкий підіймати і несучи вагуту страшну, буду пісню веселу співати. Перед нами своєрідна програма дій від лесі Українки Гімн життю та боротьбі. Мисткиня не бажає коритися хворобі та суспільним обставинам. Вона бореться та виграє свою весну золоту. У творі ліричну героїню можна ототожнити з Лесею Українкою. Юна поетка плекає надії на те, Що чорну життєву смугу можна власними руками замінити білою. Твір починається з різкого заперечення настроїв суму та безнадії. Гидте думи, ви хмари осінні, ж тепер весна золота. Чи то так у жалю, голосінні, проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. У цих строфах відчуваємо переживання авторки, її волю до життя, до подолання хвороби. У наступних рядках вгадується і суспільна проблематика – Леся шукає відповіді на питання, як жити в задушливій імперській атмосфері, чи впадати в безнадію, чи таки сподіватися, діяти. Символічними є образи, поєднані в пари за принципом контрасту. Осені і весни, сумного перелогу і барвистих квіток, льодової користь гарячих сліз, важкого каменя і веселої пісні, темної ночі і провідної зірки. У поезії «Імперію», яка запроваджувала політику утисків, заборон і рабської покори, символічно названо «довгою темною нічкою невидною». На вбогім сумнім перелозі барвисті квітки символізують волелюбні, визвольні ідеї. Символічним образом, які уособлюють самодержавство – льодова кора, крута Крем'яна гора, темна ніч – Протиставлені ті, що символізують визволення. Барвисті квіти, весела весна, зірка провідна. Один із ключових образів вірша – камінь, який лірична героїня буде підіймати на гору круту Крем'яную. Бачимо алюзію – прихований натяк на образ Сізіфа. Можливо, пам'ятаєте міф про цього давньогрецького героя? Сізіф – цар давньогрецького міста Ефіри – Спробував уникнути смерті, за що був покараний богами. Він підіймав нагору важкий камінь, який повсякчас скочувався до підніжжя. Роботу доводилося починати заново. Звідси й фразеологізм, сізіфова праця, що має значення «виснажлива і безплідна робота». У вірші слова «Я нагору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймати набувають іншого значення – Камінь – це символ зла та страждань, які випали на долю ліричної героїні, вага страшна. Утім, авторка готова не тільки мужньо боротися з ними, а й перемагати страждання веселою піснею. Леся втілює мотив нездоланного життєвого оптимізму. Визначимо художні засоби поезії. Епітети – хмари осінні, весна золота – Молоді літа, думи сумні, в сумний переліг, барвисті квітки, сльози гіркі, і гарячі. Кора міцна, весела весна, крута крем'яна гора, камінь важкий, вага страшна. Пісня весела, нічка не видна, зірка провідна ясна, темні ночі. Оксиморон. Без надії таке сподіватись, крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні. Анафора, початок «Буду сіять», надає героїні відчуття впевненості у своїх діях. Метафора – владарка темних ночей. Гіпербола – вага страшная. Риторичне питання – Чи то так у жалю голосінні промайнуть молоді літа? Звертання – Гетьте думи вихмари осінні. Контраспемсперо – має ознаки неоромантизму, прагнення поєднати ідеал із дійсністю, увага до чуттєвої сфери людини, емоційно-інтуїтивне пізнання світу, піднесення постаті визначного героя, усвідомлення індивідуальної та суспільної свободи. Тож, пропоную вам такий план дій на майбутнє від Лесі Українки. Крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Сіять барвисті квітки, без надії сподіватись, жити, геть думи сумні. Цікаво, чи відчули сьогодні, що маєте те, що єднає вас із Лесею Українкою? Замислилися над цим запитанням? Послухаймо уривок із документально-поетичного перформансу «Я – Леся». Я як Леся. Люблю море. А чи могли б ви потоваришувати з Лесею? Можливо, у чомусь не зійшлися б характерами? А якщо ви не знайшли відповіді на ці запитання впродовж нашого уроку, пропоную переглянути цікаві посилання в описі. З вами була Олена Саєнко. Почуймося. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.